0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum-Darum-Podcast. Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche
1: über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das,
0: was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, willkommen zurück zu dieser schon 56. Podcast-Folge von und mit uns. Wir freuen uns, wie immer, dass ihr heute wieder mit dabei
0: seid. Auch von mir. Hallo, ich freue mich auch, dass ihr heute mithört. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten, entsprechende Umstände, ganz wunderbar verbracht und hattet eine schöne Zeit. Wir haben ja letzte Woche ausgesetzt, weil wir es zeitlich einfach nicht geschafft haben. Ich bin ja auch zu meiner Familie gefahren und Lisa hatte auch noch einige Weihnachtsvorbereitungen zu treffen. Aber wir dachten, dass wir jetzt so die letzte Dezemberwoche damit ausklingen lassen, dass wir ein bisschen reflektiert haben, was wir in 2020 gelernt haben. Und darum geht es auch in der heutigen Folge um die zehn Dinge, die wir 2020 gelernt haben. Genau. Und ist irgendwie auch
1: vielleicht nicht nur inspirierend oder spannend für euch, sondern auch gleichzeitig ähm, total reflektierend für uns. Und vielleicht auch an der Stelle, falls ihr sowas noch nie äh, gemacht habt, Probiert es mal aus, dass ihr euch Zeit nehmt. Ihr könnt euch zum Beispiel auch Musik anmachen und dann nehmt ihr euch einfach Stift und Papier oder einfach Blog und dann schreibt ihr mal für euch, es muss ja auch gar nicht so viel sein, vielleicht auch einfach zehn Dinge, die ihr dieses Jahr gelernt habt. Und es muss auch nicht immer was sein, was aus einer positiven Erfahrung herausgegangen ist, sondern es kann auch, also auch gerade, ähm, wie soll man sagen, bei negativen Tiefpunkte. Erfahrungen, ja, oder genau, danke, bei Tiefpunkten nimmt man ja auch nochmal so viel mit, wenn nicht sogar manchmal noch mehr, genau. Und deswegen macht das vielleicht ist auch ein ganz schöner Jahres, ein schönes Jahresabschlussritual, würde ich sagen.
0: Finde ich auch. Ich habe mir tatsächlich die letzten Tage, wo ich jetzt auch eine Instagram-Pause gemacht habe, habe ich mir genau für das nämlich Zeit genommen, um mal mein Jahr ein bisschen reflektiert und auch aufgeschrieben, was ich mir für 2021 wünsche. Und da habe ich so verschiedene Listen erstellt, zum Beispiel Wünsche für 2021 oder was ich ändern mag und was ich nämlich auch super wichtig finde, was ich dieses Jahr alles geschafft habe. Weil oft hat man dann das Gefühl, vor allem auch wegen Corona, dass ganz viel nicht geklappt hat und man ist so dieses Jahr ein bisschen auf der Stelle getreten. Aber wenn man sich mal ja, bewusst macht, was eigentlich doch dieses Jahr alles war, kann jeder, glaube ich, sehr, sehr stolz auf sich sein. Ja. ja, auf jeden Fall. Und
1: eben, weil du auch meintest, wenn man sich das bewusst macht und ich glaube, wenn man einfach nur so immer dahin lebt, ohne auch mal dazwischen zu reflektieren oder mal innezuhalten mhm. und zu sagen, hey, was habe ich eigentlich schon geschafft? Oder wie waren die letzten Monate? Zum Beispiel machen wir das auch ganz gerne. Also da magst du nicht gemeinsam, dass wir das für, also beruflich machen, dass wir so alle drei Monate uns zusammensetzen, also drei, vier Monate ungefähr und ähm, dann quasi das, die beruflichen letzten Wochen, also die letzten Wochen beruflich Revue passieren lassen und dann auch so gucken, was hat uns irgendwie gut getan oder ähm, was wurde gut angenommen oder was wollen wir vielleicht auch verändern in den nächsten Wochen. Eigentlich ähm, sowas ist schon auch sehr, sehr wertvoll, also sowohl beruflich finde ich als
0: auch privat auf alle Fälle. Finde ich, es auch eine schöne Idee. Und wenn ihr euch vielleicht gerade fragt, boah, ich weiß gar nicht, was habe ich denn dieses Jahr geschafft? Ich habe da jetzt gar keine Vorstellungen. Mir hilft es da wirklich, durch meinen Fotoordner zu gehen. Mhm. Weil man da ja so viele Sachen so dokumentiert und sich dann dadurch wieder diese, diese Dinge ins Bewusstsein ruft. Genau, weil vieles ist irgendwie auch dann
1: so weit weg irgendwie. Wenn ich auch gerade daran denke, dass wir im September unser Buch rausgebracht haben, das ist für mich schon so weit weg, als wäre es schon irgendwie, keine Ahnung, zwei Jahre her, dabei war es eigentlich erst und ähm, viele Dinge, die, also ich meine, das Jahr hat ja auch 365 Tage und man kann sich ja auch gar nicht alles ähm, merken, deswegen ist es voll die mhm. schöne Hilfe, wenn man dann sagt, man holt sich das irgendwie visuell wieder ins Gedächtnis oder so.
0: Genau. Das hast du schön gesagt. Ja. Okay. Fangen wir an mit zehn Dingen, die wir 2020 gelernt haben. Was hast du dieses Jahr gelernt? Ich wollte eigentlich sagen, heute fängt Nikola an. Nichts wird's. Hey, ich bin richtig gespannt, weil ich deine Punkte nämlich noch gar nicht kenne. Ich bin mal gespannt, ob sich was überschneidet. Ach stimmt, Ach, das stimmt. du meintest ja gerade vorhin noch so, ähm, wollen wir vielleicht kurz die Punkte
1: durchgehen, nicht, dass sie was überschneidet. Und ich bin da gar nicht mehr drauf eingegangen. Ich so, okay, Aufnahme ja. läuft, Aber dafür,
0: <lacht> dafür haben wir jetzt so diese, diese Überraschungs genau. Überraschungsbox. Ja.
1: Übrigens, falls ich meine Stimme heute eventuell so ein bisschen... Äh, kratzig anhört oder wie auch immer, ähm, könnte daran liegen, dass ich ein ähm, bisschen Hals... Dass sie auch kratzig, <lacht> <dass> sie kratzig <lacht> ist. Genau, daran könnte es liegen. Okay, ähm, let's start. Also ich habe mir ähm, aufgeschrieben, dieses Jahr ähm, Thema Sport. Also ich muss sagen, mhm. wie soll ich sagen, also als Teenie habe ich schon einmal viel probiert und ich war gefühlt in keinem, also ich war gefühlt nicht in irgendeinem, nee, wie sagt man? Ich habe gefühlt auf jeden Fall keinen Verein oder irgendwas ausgelassen. Ich habe alles ausprobiert, also von, ah, okay. ja, von... Baseball bis Handball, Tennis habe ich gespielt. Wusste ich
0: gar nicht. Echt?
1: Haben wir da noch nie drüber gesprochen?
0: Nee. nee. Ja. Sport war nie so ein Gesprächsthema <lacht> bei uns.
1: Ja, also ich habe schon auch viel einfach ausprobiert. Oder Yoga oder ähm, ich war auch mal so im Gymnastik zum Beispiel und so. Also irgendwie sehr viel gemacht, aber mh, wie soll ich sagen, nie so wirklich lange und mit, mein, mit lange meine ich jetzt so mehrere Jahre wirklich auch kontinuierlich mhm. bei einer Sportart geblieben oder auch generell äh, bei regelmäßigem Sport. Weil jetzt ist es ja so, dass es mehr so regelmäßig äh, ist, was ich versuche zu machen oder versucht habe zu machen und einfach gucke, dass ich zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, einfach so eine Sportroutine integriere die letzten Jahre. Und ich bin irgendwie immer wieder an dieser Kontinuität ge gescheitert und mhm. ich weiß nicht, ich habe irgendwie dieses Jahr so, also 2020 war so, ich glaube, ein, ja, eigentlich so mit das erste Jahr, wo ich äh, gesagt habe, so okay, es geht eigentlich auch immer gar nicht darum, dass ich jetzt, keine Ahnung, viermal, fünfmal die Woche ähm, da und da hingehe und da Sport mache oder vier- oder fünfmal die Woche Sport mache, ähm, sondern einfach Sport mache, wenn ich auch merke, es tut mir gut und ähm, ich mhm. möchte mir, meinem Geist, meinem Körper einfach was Gutes tun und irgendwie glaube ich, 2020 war für mich persönlich so ein Jahr, wo ich Sport eine andere Bedeutung auch nochmal gegeben habe. Früher als Teenie war es halt so der Fun ähm, ja. und alles mal ausprobieren. Und dann irgendwie habe ich das Gefühl, mit den Jahren ist es so ein Pflichtding geworden. So, du musst jetzt Sport machen, weil das tut dir ja so gut und Sport ein Ding, so mhm. Und dieses Jahr habe ich auch viel verschiedene Sachen ausprobiert und irgendwie mir auch da mehr Freiraum gelassen und bin nicht mehr so, also dass ich so Stick to to, to Habits bin, irgendwie. ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagen kann, auf jeden Fall, sondern dass ich einfach sage, okay, wenn ich heute Lust habe zu laufen, dann mache ich das und wenn ich äh, morgen Lust habe auf irgendeinen Hit-Dance-Workout mit Pamela Reif oder so, dann mache ich das auch und es ist alles okay und ähm, das hm. gibt mir irgendwie viel mehr Freiraum und da macht mir der Sport auch wieder viel mehr Spaß und bringt gleichzeitig für mich mehr Kontinuität mit so genau.
0: Das klingt richtig schön. Ja und ich muss sagen, ja. ja. Nee, sag also du. ich wollte nur sagen, bei mir hat 2020 der Sport nicht so ganz in meine Routine gefunden. Ich weiß, dass wir Anfang des Jahres, wann war das im, im März auf Bali, waren wir beide total motiviert mit unserem Move it out. Why das we ist der move. move it out. Ach why we move. Mm. <lacht> Ja, vielleicht können wir ihn echt mal wieder reaktivieren. Für alle, die ähm, nicht wissen, wovon Zeit, wir reden. Ja. Wir hatten
1: einen Hashtag Why We move und haben dann immer zusammen jeden Tag ein Workout gemacht am Morgen. Und es haben wirklich auch viele mitgemacht. Ähm, von das euch. War richtig
0: schön. Genau. Ja, ihr habt uns dann in euren, in euren Stories markiert. Aber der Hashtag ist ein bisschen eingeschlafen, mhm. weil wir auch dann erst mal keinen Sport mehr gemacht haben. Bei mir ist es dann irgendwie so geblieben. Bei dir <lacht> war es anscheinend im Hintergrund schon noch ähm, der Fall. Ich glaube, bei mir ging es so bis zur Mitte des Jahres und dann hat es rapide abgenommen. Da habe ich gar keinen Sport mehr gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, wie sehr mir der Ausgleich fehlt, einfach sich mal körperlich auszupowern. Mhm. Aber muss ich sagen, also ich habe noch den Zugang nicht so gefunden, aber es steht tatsächlich auf meiner 2021-Liste, was ich ändern mag, tatsächlich mehr Sport zu machen. Einfach, um sich, um sich ja, mehr Balance selbst zu schaffen. Ich habe jetzt auch, wo ich hier bin, ähm, wieder angefangen, Kopfstand zu üben. Mhm. Da war ich schon sehr stolz drauf. Mhm. Und der, der ist gar nicht schlecht. Das funktioniert immer noch ganz gut, obwohl ich ein halbe, halbes Jahr pausiert habe. Ich hatte es in deiner Story gesehen
1: und dachte mir so, wow, es äh, ja, war in, gar nicht schlecht. Nicht. Ne?
0: <lacht> ich habe es gestern ganz stolz meinem Bruder und meinem Papa vorgeführt. Das hat zweimal geklappt, oh. ohne dass ich an die Wand äh, angestoßen bin. Mhm. Richtig mhm. gut. Richtig gut. Ja, Vielleicht
1: ist es ja dann für nächstes Jahr so: ähm, vielleicht wirst du dann äh, die neue Nikki Yoga Queen. Du machst auch so Yoga Videos <lacht> auf YouTube. Who knows?
0: Hm, glaube ich nicht so gut, kenne ich mich <lacht> nicht aus. Aber so Kopfstand richtig gut können, das wäre schon ein Ziel, das ich habe. Ja, also das, und es ist auch irgendwie,
1: ich weiß nicht, und ich, oh, weißt du, ich, ich würde auch mal so gerne wieder irgendwie in so ein Yoga-Studio gehen und da so Kopfstand üben oder oh, irgendwelche ja. coolen Sachen üben, die man halt irgendwie nicht so oft macht auch. Zum Beispiel, es gibt auch Sachen, die, die ich gar nicht einfach, auch wenn ich mir ein Video angucke, aber ich weiß einfach nicht, wie das funktioniert, weil ich brauche da jemanden, der mir Hilfestellung gibt. So. Verstehe ich äh, total. Ja. Das ist schon ein bisschen Vermissung. Ich habe letztens auch zu Maxi gemeint, wie schön wäre das, wenn wenigstens die Fitnessstudios ja, offen, he, offen bleiben hätten können oder Yoga-Studios oder so. Weißt du, irgendwie, dass man so... Ja. Keine Ahnung. Man hat den Ausgleich
0: genau. nach draußen mehr. Mit die, so Die Verbindung auch zu anderen. Ja. Fehlt mir auch.
1: Total. Und bei mir hat sich da auch nochmal so voll was verändert. Weil ich war, bevor dann der zweite Lockdown kam, war ich so mega happy, auch wieder mit ähm, dem Training im Fitnessstudio und mm. richtig gut im Flow. Und ich war so richtig happy, da voll oft hinzugehen. Es hat mir wieder voll viel Spaß auch gemacht. Ja, und dann
0: Fitnessstudio zu. Ich weiß aber auch, wir haben doch auch, also wir nehmen meistens, heute ist es jetzt anders, aber sonst nehmen wir ganz oft tagesaktuell am Montag auf, meistens um 10.15 Uhr, da haben wir uns ja eigentlich auch nach dir gerichtet, weil du doch oft dann am Morgen da, ähm, noch joggen gehst. Ja, genau. Und das war Find dann auch vor, cool.
1: also längere Wochen so, ähm, dass ich da so eine schöne Routine hatte, ähm, mit morgens laufen gehen, einfach weil ich so, es hat mir so gut getan und dann den Tag irgendwie so zu starten und ich habe das dann so mit meiner Mama gemacht und ähm, ja, und irgendwie ist das dann aber, also mir ging es dann irgendwie mal nicht so gut, mal so zwei Wochen oder eineinhalb Wochen, wo wir immer mal so ein bisschen schlecht war ich weiß nicht, und es ging dann auch wieder weg danach, aber da war ich so, okay, ich fühle mich jetzt nicht nach Laufen und äh, jetzt ist es nicht mehr jeden Tag, oder was heißt jeden Tag, aber oder jeden zweiten Tag, sondern halt, ja, wann es halt gerade passt. Man ist
0: so schnell draußen ja. aus dieser Routine, ja.
1: finde ich auch. Ja. Das ist erschreckend. Voll. Und jetzt aktuell ist es halt so ähm, ein Mix aus Laufen gehen und ähm, irgendwelchen lustigen Homeworkouts machen. Mit so, ich mache meistens so Hit-Workouts, so Tanz-Workouts, weil mir das irgendwie mehr Spaß macht. Ähm, ja, mal gucken. Es verändert sich aber bei mir irgendwie auch immer so,
0: ja. was ja auch okay ist. Genau, ich muss jetzt auch wieder anfangen. Oh Mann. ja. Das ist immer diese Überwindung anzufangen. Genau. Und wenn man dann aber selbst wenn man nur zehn Minuten durchzieht, man fühlt sich danach so viel besser.
1: Ja, genau. Und ich habe letztens auch ähm, gelesen zum Artikel, dass ein also ja. Ein Allgemeinmediziner, der sich aber auch so auf ganzheitliche, auf ganzheitliche Gesundheit irgendwie fokussiert, ähm, hat auch so gewarnt, das fand ich irgendwie so ein schönes Zitat, ähm, dass viele Leute immer denken, Bewegung oder Arbeiten gehen oder mit dem Hund spazieren gehen, ja, da hat man ja schon seinen Sport. Oder auch viele Leute, kennen, die dann immer sagen: Ja, ich bin ja in der Arbeit und muss körperlich so hart arbeiten, das ist ja mein Sport. Mhm. So. Und da hat er auch ganz klar äh, sich positioniert und gesagt: So, das ist Bewegung und Bewegung ist nicht Sport. Sport ist, wenn man so seinen Körper einfach ans Limit bringt und fordert, bisschen auspowert. Ja, das, und das andere ist einfach Bewegung. So. Und äh, das fand ich so, ja, that's true. Weil ich war auch immer so, ja, ich bin ja heute schon eine äh, Dreiviertelstunde spazieren gegangen, zum Beispiel. Aber es ist halt doch nicht dasselbe. So.
0: Es tut auch gut, ja. aber man kann es nicht vergleichen. Ja, ja doch, das, das trifft es ganz gut. So, jetzt haben wir schon 15 Minuten ja. fast und sind noch bei Punkt 1. Ich glaube, ich würde jetzt mal weitermachen. wenn okay, okay jetzt, Wir, wir jetzt müssen, okay, glaube ich, ein bisschen äh, jetzt schneller, schneller durchlaufen. Okay, Punkt 2. Also, was ich dieses Jahr gelernt habe, ist, dass man sich auch mit seinem liebsten Hobby einfach überarbeiten kann. Und dass es ganz wichtig ist, sich auch bei Dingen, die einem sehr viel Spaß bereiten, Pausen zu nehmen. Und dass... Also mein Hobby ist ja eben Instagram und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, in der Plattform zu sein, kreativ zu sein, mir Captions zu überlegen, mir Inhalte zu überlegen. Aber genauso wichtig ist es auch, sich Freizeit zu nehmen und ja Auszeiten zu schaffen, wo man trotzdem auch mal nicht an sein Hobby denkt und sich da wieder überlegt, was könnte man umsetzen, sondern einfach, wo man mal nur für sich ist und wo man sich ja, Ruheoasen gönnt, in denen man nur Sachen tut, die ausschließlich für einen selbst sind. Und es kann dann, ja, Sport sein, es kann Lesen sein, es kann eine Runde Schlafen sein, einfach mehr Auszeiten. Das war ein Learning von mir für 2020 und auch fürs kommende Jahr. Ja, dem Learning stimme ich auf jeden Fall
1: zu 110 Prozent zu, ja. irgendwie Und vor allem, man merkt dann auch so, man kann eine Sache noch so gern machen und egal eigentlich, was es ist, wenn man es zu so exzessiv betreibt, auch Sport, wenn man es zu so exzessiv betreibt, ist irgendwie bis zum gewissen Grad dann einfach nicht mehr cool. Und äh, ja. deswegen wichtig auf sich selber achten und auch ähm, einfach sich selbst wieder mehr zur Priorität machen. So. Genau. Das
0: hast du schön gesagt.
1: Okay, mein nächstes Learning für 2020 war auch witzig, dass es jetzt kommt. Äh, es, ist, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, nur eher die andere mhm. Richtung. Und zwar, ähm, dass sich dranbleiben am Ende meistens lohnt, auch wenn okay, es, ja nicht exakt der Weg ist, den man sich vielleicht vorstellt. Und damit meine ich jetzt, wenn man, Beispiel, berufliche Neufindung oder Selbstfindung, in der Karriere, wie auch immer. Und man denkt sich, ach, ich möchte auch so gerne mich in der Richtung verwirklichen und vielleicht auch damit mein Geld verdienen oder einfach ausbrechen aus meinem alten Job und einfach mal hier eigentlich meinem Herzen folgen und vielleicht damit sogar irgendwann auch meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und wenn ich wirklich, und es ist eigentlich nicht nur 2020, sondern so die letzten Jahre, wenn ich da so ähm, ja, was mitnehmen kann, ist es das, dass man am Anfang nie glaubt, dass, dass man, man denkt immer oft so, das passiert nur anderen oder andere mhm. ähm, können da nur erfolgreich Stimmt. sein und ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen kann und so, aber ähm, das Einzige ist wirklich auch wieder hier so diese Kontinuität und ähm, am Ende wird man oft auch einfach sehr, sehr positiv überrascht, wo man dann gelandet ist, wenn man einfach mal so los schwingt. Ich stelle mir das dann ganz gerne vor, wenn man so die erste Liane nimmt und dann so los schwingt und dann so die nächste nimmt und die nächste und die nächste. Das ist eine schöne Metapher.
0: Ja, Und dann oder? kommt man trotzdem auf einmal ganz weit, auch wenn man mit der einen Liane gestartet hat. Genau. Und Beispiel auch
1: ähm, das Buch, was wir veröffnet, äh, veröffnet. Genau. <lacht> veröffentlicht haben, ähm, Hätte mir das jemand vor zwei Jahren gesagt, dass ich mal ein Buch über nachhaltiges Reisen schreiben werde, <lacht> hätte ich gemeint, so, never, never, weil ich mir das auch einfach nicht zugetraut hätte, so. Und ja. ähm, dann äh, stehst du da quasi vor dem Berg und es ist so weit und du denkst so, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich wirklich einfach ein Buch schreiben? Ja, und dann äh, kam der Tag, an dem du dann ein Buch in den Händen hältst. Und ähm, ja, das hat mir einfach so bewiesen, man kann wirklich aus seinen Gedanken, ja, mit, man, man kann es in die Realität übertragen und man kann, ja, aus den Gedanken quasi ist dann irgendwann ein Buch entstanden. Und so...
0: Das ist richtig schön. Ja, ja ich finde, man muss einfach mehr, mehr Vertrauen in sich selbst und zu sich haben und zu dem, was man eigentlich alles kann und was schon in einem ist. Weil ich finde, ganz oft limitiert man sich selbst durch negative Glaubenssätze. Mhm. Andere können das besser, andere sind... Ja, generell klüger, kreativer, ich weiß nicht was, sprachgewandter. Und dadurch, finde ich, grenzt man sich selber viel zu stark ein, als einfach zu sagen so, hey, ich hole das Beste aus, aus meinen Fähigkeiten raus und das ist gut und ich fange einfach mal an. Ja, toll. Das war auch ein schönes, schönes Learning für 2020. Ja. Mein... Nächstes Learning ist, das ist mir auch einfach dieses Jahr nochmal so besonders aufgefallen, weil es davor für mich so normal war und ganz selbstverständlich, aber durch den Umzug nach Berlin habe ich nochmal gemerkt, wie viel Kraft mir die Natur gibt. Also ich liebe es, in Berlin zu leben und ich mag die ganzen Möglichkeiten, die man in der Stadt hat, aber am meisten erdet mich die Natur und es kann Wald sein, es kann, weiß ich nicht, zwischen den Feldern spazieren sein, an einem See zu stehen, aber das gibt mir wahnsinnig viel und nirgendwo komme ich so gut zur Ruhe wie in der Natur und deshalb ist es mir auch ganz wichtig, also gerade bin ich ja eh in Bayern und auch noch etwas länger, aber auch wenn ich wieder in Berlin bin, werde ich noch mehr darauf Acht geben, mir diese Natur- und ruheoasen zu suchen. Mhm. Ja,
1: aber auch oft so spannend, dass man das... Aber ich glaube, auch bei dir war es schon so, du hast es ja vorher schon immer bewusst, bevor du nach Berlin gegangen bist, bewusst gewusst so auch, dass du ja, dich so voll verbunden fühlst mit der Natur und auch da so voll connected bist irgendwie. Aber mit Berlin dann nochmal mehr Fall. so... Weil manchmal sagt ja, man, man, man ja irgendwie... Man hat dann
0: auf einmal nicht mehr so. Wie? Ja, man hat dann aber auf einmal die Natur nicht mehr so direkt vor der Nase, so wie ja. ich es hier halt gewohnt bin. Und dann fällt einem, finde ich, erst nochmal so richtig auf, wie es einem doch auch fehlt. Ja, ja wenn man es dann nicht mehr hat, so. Ja. ja, und da denke ich mir aber auch so, man kann raus nach Brandenburg fahren, da gibt es wahnsinnig viel schöne Natur. Also es gibt ja auch wahnsinnig schöne Stadtparks in Berlin und wenn man oder nach, man kann nach Potsdam rausfahren. Also es gibt da super viele Möglichkeiten, dass man eben beides hat. Einerseits die Stadt und andererseits die Natur, wenn einem gerade danach ist. Ja, okay.
1: Ähm, mein dritter Punkt auf meiner Liste ähm, ist, Skincare habe ich mir aufgeschrieben. Genau, also einfach oh. so, ja, also ähm, einfach so seine Haut oder meine Haut kennenlernen. Ich glaube, ich habe mich in keinem Jahr zuvor so intensiv mit meiner eigenen Haut auseinandergesetzt und auch so verschiedenste Pflegeprodukte getestet, wo ich gemerkt habe, mhm. okay, was, was habe ich eigentlich für eine Haut? Was braucht meine Haut? Was tut mir eher nicht so gut und ähm, ja, also ich habe einfach mir die Jahre davor ganz oft halt irgendwie das auf die Haut gemacht, was halt gerade da war so ungefähr und ich hatte mhm. auch gar nicht so ähm, das, dass ich sage ich habe jetzt meine Haut so speziell gereinigt und jetzt habe ich halt mittlerweile so eine richtige schöne Routine, ich variiere zwar immer noch gern ähm, mit den Pflegeprodukten und auch äh, mit den Reinigungsprodukten und so. Aber ich, ich weiß halt, okay, welche, welche, wie soll man sagen, welcher Haut, welche Hauttyp ich bin und was, halt, was ich halt vertrag und was mir halt gut tut und welche Kombination mir auch gut tut. Und oft denke ich mir so, warum hat das irgendwie 28 Jahre gedauert, dass ich mich eigentlich mit meiner Haut auseinandersetze? Und ich habe mir früher wirklich. Ah, Sachen drauf geschmiert, muss ich schon echt sagen, wo man sich so denkt, mm, oh echt no. auch. <lacht> ja. Oder auch gerade Thema Naturkosmetik. Also für mich wäre jetzt was anderes, was, was, weil muss, sollte ich mir was anderes irgendwie auf die Haut auftragen? So. Das käme jetzt für mich, glaube ich, auch nicht in Frage. Also, dass ich mir jetzt bewusst ein Produkt kaufe was jetzt nicht Naturkosmetik ist, weil ich mir denke, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so wohl damit. Genau.
0: Das Bewusstsein ändert sich, finde ich, auch so stark. So geht es mir auch. Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, die Marken, die ich früher benutzt habe, wieder zu kaufen. Ja.
1: Was ja auch voll schön ist, wenn man das so wächst und. Und man
0: findet, ja, und man findet ja auch ganz viele tolle neue Marken. Ja. Die dann auch noch gut oder besser für die Haut und gut für die Umwelt sind. Ja, und ich muss sagen, ich bin auch echt
1: erstaunt, wie viel Auswahl es mittlerweile auch an Naturkosmetik gibt. Und natürlich auch an. Bezahlte Naturkosmetik. Also, ich meine, gerade wenn man zum Beispiel in den DM geht, da gibt es ja so viele Naturkosmetikmarken, die in den letzten zwei Jahren so, ja, irgendwie da. So aus dem Boden ge geschossen. Ja, voll, sind. genau, danke. Die Pilze. Ja, ja, genau. Also, falls ihr da auch vielleicht noch auf der Suche seid, probiert euch einfach mal aus und ähm, guckt, welcher Hauttyp ihr seid. Also ich habe zum Beispiel so eine ganz klare Mischhaut und habe halt so Partien, also so diese T-Zone, die quasi im, im mhm. so, also Stirn und äh, Nase quasi... Nase ja, und Kinn. genau. Ähm, wo ich einfach so öligere Stellen habe, wo ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt noch was Öliges auftragen muss oder so. Genau, aber ja guckt da einfach mal, weil eure Haut wird's euch am Ende danken. Genau.
0: Das hast du schön gesagt. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe mich auch viel mehr damit beschäftigt und auch nochmal mit Naturkosmetik-Schminke. Und ich habe mir vor ein paar Tagen nochmal ein sehr großes Paket bestellt mit neuen Produkten und neuen Marken zum Ausprobieren und auch alles vegan und Naturkosmetik. Und ich freue mich schon richtig drauf. Mega, ja. Und natürlich, es kostet im ersten Moment natürlich mehr, aber es ist von der Qualität auch einfach was ganz was anderes. Und es sollte einem schon eigentlich wichtig sein, was man alles auf seine Haut, auf sein größtes Organ aufträgt. Ja. Also bei mir ist es eigentlich der nächste Punkt, oder das nächste Learning geht eigentlich auch in eine ähnliche Richtung. Und zwar habe ich 2020 einfach nochmal bemerkt, wie viel mir das klingt jetzt vielleicht auf dem ersten Blick blöd, aber wie viel mir das vegan zu leben bedeutet. Weil ich mich nochmal, ähm, auch eben für mein Projekt, zu dem ich hoffentlich bald mehr erzählen kann, habe ich mich nochmal ganz anders mit den verschiedenen Bereichen des veganen Lebens beschäftigt. Ich habe mich nochmal mehr mit Massentierhaltung beschäftigt oder auch einfach mit tierischen Produkten in der Mode, also Leder, Wolle, ich weiß nicht was und dadurch habe ich dann nochmal noch mal auf eine ganz andere Weise gemerkt, wie viel Leid all diese tierischen Produkte mit sich bringen. Weil ich hatte schon das Gefühl, so ich bin vegan und ich finde eben diese ganzen Praktiken ganz schlimm und möchte das nicht unterstützen, aber ich finde in der Zeit, wenn man sich das, oder mit der Zeit, wenn man sich das nicht immer mal wieder so bewusst mh, klar macht, was dahinter steckt, verschwimmt es, finde ich, so ein bisschen. Und 2020 habe ich genutzt, um mich dann nochmal ganz intensiv mit den verschiedensten Bereichen eben auseinanderzusetzen und dachte mir so, wow, also wie viel Schönes steckt eben hinter veganem Leben. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Weil man hat sich da vorher ja schon damit beschäftigt, aber wenn man da nochmal zu den ganzen, ja, zum Beispiel zu Alpaka Wolle, wenn man sich da beließt, weil ich glaube, oft denkt man sich, ja, Wolle ist nicht so gut und bei den Schafen gibt es ja das Mulesing mit den Hautfalten, die dann da weggeschnitten werden. Also auch eine ganz grausame Prozedur, dass eben da die Fliegen ihre Larven nicht legen und die Larven würden dann nämlich, ähm, das Fleisch von den lebenden Tieren fressen etc. pp, aber dass eben zum Beispiel die Alpaka-Wolle und Alpaka-Haltung mit genauso viel Grausamkeit verbunden ist oder zum Beispiel, dass Schafe überhaupt nicht theoretisch gescheren werden, geschoren werden müssten, denen wurde nämlich ihr natürlicher Fellwechsel einfach abgezüchtet, dass mehr Wolle gewonnen werden kann. Und all diese Sachen, wenn man sich da mal überlegt, oh, was, was findet da eigentlich statt und man als Konsument weiß von diesen ganzen Sachen eigentlich nichts, wenn er sich nicht damit intensiv beschäftigt.
1: Mhm. Fand
0: ich Wahnsinn und hat mich nochmal so da drin ja, bestärkt. Wahnsinn. Ja.
1: Irgendwie man denkt ja auch, beziehungsweise, oder ich habe auch lange Zeit gedacht, ja, die Wolle ist ja sowieso da.
0: Ja, und ich würde ja dann
1: einfach irgendwie, ich habe mir das dann so vorgestellt mit so einem ähm, Rasierer, der halt ein bisschen längeren Aufsatz hatte und dann wird das so drüber mhm. gegangen und alles fein. Und das Schaf denkt sich so... Und den Schafen geht eine neue Hutschuhe.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Und man macht sich da oft gar nicht so viele Gedanken. Ja, genau. Und ich finde es Wahnsinn, weil im Frühjahr bin ich dann einfach fünf Jahre schon vegan. Krass. Und ich habe früher, wenn ich dann so Sätze gelesen habe, wie vegan zu leben war, die beste Entscheidung meines Lebens. Also auch als ich schon vegan war, dachte ich mir, das ist jetzt schon eigentlich eine krasse Aussage, so die beste Entscheidung des Lebens. Hm? Aber mittlerweile... Denke ich mir, ist es das bei mir tatsächlich auch. Und die haben auch so oft gesagt, also ganz oft habe ich dann gelesen, so: ja, Das Einzige, was ich bereue, war, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Mhm. Und mittlerweile teile ich die Einstellung auch, weil man aber einfach oft zu so unwissend ist, weil ja auch für den ganzen Industrien überhaupt nicht gewollt ist, dass man sich mehr damit beschäftigt. Ja, genau. Ja. Und das war so ein Learning für 2020. Ein sehr wichtiges Learning auch. Mhm. Ja. ja, und dass man sich auch immer mal wieder auf die Dokus anschaut und sich das vor, ja, vor Augen hält, was da alles wirklich dahinter steckt. Ja. Okay,
1: bei mir ähm, ist das nächste Learning, dass ich dieses Jahr versucht habe, wieder mehr ähm, auch auf meine Intuition zu hören, weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass ich einfach zu viel mit dem Kopf denke, also zu rational. Mhm. Und ähm, wir haben ja auch nicht nur den Kopf, sondern wir haben ja noch unser Bauchgefühl, unsere Intuition und ja. ähm, auch sehr wichtig. Und manchmal ähm, ja, das klingt immer irgendwie so kitschig, dass man so sagt, man, man soll auf sein Herz hören. Aber ich, ich finde schon, dass das auch was Wahres ähm, hat, dieser Satz. Weil, ja, wenn, ich weiß nicht, wir sind ja auch alles so, also fühlende. Lebewesen so und, mhm. und ähm, wir sind nicht nur rational geschickt, sondern einfach, ja, wir treffen auch einfach viele Entscheidungen vom Bauch heraus und auch ja, unterbewusst definitiv. und vom Gefühl her so und ähm, ich finde auch, dass ich da für mich mehr wieder darauf achten kann und mir das, also auch darf, jeder darf das so und sollte auch, genau.
0: Bin ich total bei dir, ja. Weil oft denkt man sich so vom Rationalen her, hey, das wäre doch eine tolle Möglichkeit oder an sich ist das doch eine nette Sache. Aber man hat dann so ein Gefühl, das einem nicht behagt Und ich finde, man sollte da viel mehr drauf hören. Ja. Weil dafür hat man ja sein, sein Unterbewusstsein. Mhm. ja. Genau. Bei mir ist noch ein Punkt, weniger nachdenken und einfach mal machen und ausprobieren. Was ja auch Weil wieder ein bisschen äh, zu dem passt. so Irgendwie. Ja, genau. Und auch zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, dass es sich ja lohnt, entweder halt durchzuhalten oder einfach mal anzufangen, weil man sich eben ganz oft Grenzen im Kopf setzt und sich denkt, oh, das bekomme ich nicht hin. Und dann irgendwie bei anderen Leuten vielleicht sieht, oh, was machen die alles? Und die fangen halt einfach mal an und schauen, wohin der Weg sie bringt. Und bei mir waren so verschiedene Sachen, die mir auch aufgefallen sind, als ich reflektiert habe, was habe ich 2020 eigentlich geschafft, war zum Beispiel auch, dass ich alleine nach Bali geflogen bin. Ja, weil ich meine, das war, glaube ich, mit zweimal Umsteigen und es war schon ein wahnsinnig langer Flug, ja. dass, dass man das auch alleine machen kann. Oder dass ich den Februar allein in Berlin verbracht habe für mein Praktikum, um zu schauen, ja. ob ich ähm, dauerhaft in Berlin wohnen möchte und dass ich dann auch im Sommer wirklich umgezogen bin. Und lauter solche Sachen, dass man sich einfach mal denkt, hey, man, man macht es einfach. Und man wird auch die Schwierigkeiten, die bei den Sachen auftreten, trotzdem auch lösen können. Und danach fühlt man sich, finde ich, auch noch mal viel stärker und ist stolz auf das, was man einfach geschafft hat. Voll. Ja. Und abschließend ähm,
1: mein fünfter Punkt, und zwar habe ich mir noch notiert, mhm. ähm, und was auch so sich ein bisschen als Mantra durch dieses Jahr, äh, beziehungsweise vielleicht durch diese zweite Jahreshälfte mehr ähm, mitgezogen hat, war, ähm, dass nichts eigentlich so wichtig ist, dass es nicht auch bis morgen warten kann, und es heißt ja immer, es gibt ja diesen schönen, nicht so schönen Spruch, wie ich finde, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und das ist irgendwie <lacht> so ich durch, auch weil, ach, ich weiß nicht, ich denke mir dann eher so, es ist eigentlich nicht so wichtig, dass es nicht aufs Morgen warten kann. Oder die meisten Sachen sind nicht so wichtig. so ähm, Aber ich glaube halt, stimmt. in unserer Arbeitergesellschaft und ähm, ist es halt oft leider immer noch so, dass man denkt, man muss irgendwie sich durch Leistung definieren und ähm, ja, ich weiß nicht. Und ähm, gerade auch zum bei der Generation meiner Eltern ist es auch noch, aber auch vor allem bei der Generation ähm, der Großeltern, finde ich auch, findet man noch ganz auf diesen Arbeiterstolz auch. Und mhm. ähm, ich muss sagen, ich habe das nicht, nicht mehr so, würde ich jetzt behaupten. Also so von wegen, man definiert sich vor allem durch Leistung und man, man muss immer ganz viel arbeiten und immer ähm, beschäftigt sein, auch im Leben. und Also zwar, wie soll ich sagen, zwar ist es bei mir schon oft der Fall, dass ich einfach viel arbeite, aber eigentlich nicht, weil ich jetzt denke, oh, ich muss jetzt immer beschäftigt sein und ich muss jetzt immer arbeiten, sondern es fällt halt einfach viel an, sodass sich vieles einfach nicht vermeiden lässt. Aber so dieses Denken mhm. dahinter oder die Motivation dahinter ist vielleicht manchmal eine andere, weil, also von der Einstellung eigentlich her, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, kenne ich. Verstehe ich gut.
1: Und bei mir ist es eher so, dass ich mir denke, ich, ich, ich hätte lieber gern mehr Freizeit. Und mhm. äh, anstatt irgendwie zu sagen, ich muss jetzt ähm, ja so und so viel leisten die Woche, damit ich ähm, möglichst viel geleistet habe irgendwie. Genau.
0: Und dass man zufrieden mit sich selbst ist. Ja. Finde ich auch ganz wichtig, dass der Selbstwert nicht von irgendeiner Leistung oder von der Arbeit abhängt. Genau, wir hatten da auch mal eine Folge
1: erst doch vor kurzem gemacht, oder? Dazu. Ich glaube schon.
0: Warte, ich kann mal kurz gucken.
1: Also da hatten wir auch nochmal ausführlich über das Thema Leistungsdruck, glaube ich, auch gesprochen. Also das war die letzte Folge Ach so, war eh die zwischen letzte.
0: Weihnachtsstress, Leistungsdruck. Ja. Und ich kann es gerade nicht sehen, weil ich habe Angst, wenn ich wo draufklicke, dass dann meine Aufnahme abbricht. Ja. Also vielleicht können wir euch die ja noch
1: in den Show Shownotes äh, verlinken, falls ihr da auch noch reinhören wollt. Tut es sehr gerne.
0: Ist auch eine sehr wertvolle Folge geworden, wie ich finde. Genau. Ich fand die auch schön. Es ist, finde ich, auch immer ein bisschen wie so Selbsttherapie, unsere Folgen, weil wir uns dann auch immer noch mal mit uns selber ähm, beschäftigen. Ja, total. Ähm, jetzt kommt mein letzter Punkt, mein letztes Learning für 2020 und zwar ich dachte immer, ich hätte keine Probleme damit, aber es ist mir aufgefallen, <lacht> dass es mir doch manchmal schwerer fällt, als ich gedacht hätte, und zwar Grenzen setzen und Nein sagen. Mhm. Dass ich ganz oft mir dachte, so wenn andere Menschen sich das wünschen, dann mache ich das gerne und ich möchte ja auch niemanden enttäuschen oder verletzen, aber es ist ganz wichtig, dass man ja auf sich selbst hört und auch wie du gesagt hast, auf sein Bauchgefühl hört und wenn sich was für einen nicht richtig anfühlt, dann muss man darauf hören und auch einfach mal sagen, nein, also, also du hast vielleicht die Einstellung oder du wünschst dir das, aber ich bin mir selber auch sehr wichtig und wenn sich das für mich nicht gut anfühlt, dann muss ich auch einfach auf mich hören. Und das ist auch noch mal was, was ich in 2021 noch mal verstärken möchte, öfter Nein sagen, wenn ich mich danach fühle. Und das muss ja gar nicht auf eine unhöfliche oder gemeine Art erfolgen, aber wenn wir da alle ein bisschen mehr Verständnis haben, auch für die Grenzen der anderen, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Angelegenheit. Absolut. Ja, bin ich
1: sehr bei dir. Und es ist auch ein sehr schöner Abschluss für diese Folge, würde ich sagen. Und ich muss sagen, es war eine sehr schöne letzte, ist es jetzt die, Le ist es die letzte Folge dieses Jahr? Oh mein Gott! Ich glaube schon, ja. Ja. Weil, ja, es ist schon ja. der 27. Genau, und morgen geht die Folge ja online und dann ist da, ja, ja, das heißt, wir können euch in diesem Zusammenhang auch gleich einen guten Rutsch wünschen, wenn ihr die Folge tagesaktuell oder noch in diesem Jahr hört und ähm, wir hoffen, dass ihr, Niki hat es ja auch ähm, am Anfang schon gesagt, dass wir hoffen, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit, ruhige Weihnachtszeit, egal ob ihr jetzt Weihnachten feiert oder nicht, aber wir hoffen einfach, ihr hattet schöne, ruhige, entspannte ähm, Tage, Feiertage, und ähm, ja, ihr verbringt die letzten Tage des Jahres einfach so, wie es euch gut tut. Macht das Beste aus der ganzen Situation und ähm, wir sehen uns oder beziehungsweise wir hören uns äh, auch im nächsten Jahr wieder zu einer ersten Folge im Jahr 2021. Wow!
0: Wahnsinn, oder? Ja. Es ist voll krass, Es ist dann quasi wie eine neue Staffel. Die neue Staffel geht im neuen Jahr weiter. <lacht> ähm, genau. Es war richtig schön, irgendwie gerade nochmal so eine abschließende Folge zu machen. Dann fand ich, hat das Thema auch super gut gepasst. Ihr könnt euch auch gerne jetzt im Anschluss an den Podcast selber mal einen Stift und ein Blatt Papier zur Hand nehmen, euch vielleicht gemütliche Musik anmachen, Kerzen anzünden und auch mal für euch reflektieren, was ihr für euch dieses Jahr gelernt habt, was euch vielleicht auch aufgefallen ist, was euch wichtig ist, was euch Kraft gibt oder auch Sachen, die euch nicht gut tun und die ihr loslassen möchtet fürs kommende Jahr, weil ich finde, dass einem das auf ganz, ganz viel Klarheit bringt und wir freuen uns wirklich, dass ihr uns dieses Jahr ähm, ja immer so begleitet habt und ich finde es auch immer super schön, wenn dann meine Podcast-Folge ausfällt und ihr dann schreibt, ihr freut euch schon auf die nächste Folge oder ihr habt schon alle Folgen durchgehört. Und das ist für uns wirklich ein super, super schönes Feedback und bedeutet uns sehr viel, weil der Podcast für uns einfach seit ein, ein Vierteljahren oder ein Herzensprojekt ist. Und ja, umso schöner ist es dann, wenn der Podcast auch bei euch so viel Anklang findet. Und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für dieses Jahr und hören uns dann 2021 wieder. Genau. Bis dann. Macht's gut. Und wie Lisa immer so schön sagt, seid nett zueinander. <lacht> <lacht> Bis ganz bald, hoffentlich.
1: Tschüss. Tschüss.